0: Quando uno è consapevole, quando uno ha imparato a ehm, effettuare, ad agire il proprio cambiamento e via via che lo percorre, sa riconoscere per assonanza nel proprio cammino cosa deve fare, dove deve andare, con chi deve relazionarsi e per esperienza vi diciamo che sembra anche che il mondo in qualche modo lo sappia. perché il mondo stesso sembra mettere sul vostro cammino di cambiamento le cose che vi servono. Se avete agito in maniera precipitosa, non avete usato il cambiamento là dove siete ora fermi, queste cose potrebbero passarvi accanto e non vederle, perché voi siete ancora a un grado di autenticità troppo superficiale. Se avete saputo lavorare il cambiamento, se avete saputo prenderlo come un gioco, un diversivo, come un rafforzativo di voi, cioè io pur essendo costretto da un lavoro legato a una bellissima famiglia e ho questi desideri, eppure agisco sotto questi desideri e vedo già che chi mi è vicino addirittura ne ha dei benefici, chiaramente perché ognuno di noi dà il meglio di sé quando può esplodere ciò che è e non ciò che è. Diventato eh, ma magari in maniera eterodiretta, come succede alla maggior parte di noi, ma non perché siamo eh, incapaci, ma perché il mondo funziona così, ha bisogno di macchine che sappiano lavorare, di uomini che sappiano garantire eh, eh, lavoro, eh, di persone che devono eh, concepire certi affetti, insomma tutto è molto canonizzato, ciò che un po' viene fuori è sempre di più, poi sempre di più detestato addirittura, oggi è subentrato anche un senso estetico della vita per cui non si accetta qualcosa che sta fuori certi, certi canoni, il giro contro il sole. E quindi da quest'ombra vi dico che proprio l'ombra che agisce dentro di voi in realtà ha bisogno di essere illuminata. È come se eh, entrando in certi anfratti della nostra psiche, della nostra personalità, si aprissero delle porte su delle stanze completamente buie. Ecco, lì bisogna andare ad aprire una finestra E e lasciare entrare e la luce, la luce della possibile diversità, ma tutto questo, ripeto, deve, deve essere fatto ehm, con un senso di ehm, divertimento. No? Ieri sera eh, avevamo una bellissima call con due amici trasferiti a Malaga e un cambiamento importante e quindi Elena diceva ma se noi abbiamo fatto tutto questo ci meritiamo e quasi abbiamo il dovere no? di andare verso il nostro quotidiano sorridendo eh, alla vita. Quindi il cambiamento che comincia da da casa, chiamiamolo così, non è un cambiamento di secondo ordine, è importantissimo, no? è come dire, ah, io ho il desiderio di andare in bicicletta, è benissimo, è, è prima di tutto devo avere questa bicicletta, poi devo avere delle strade no? da percorrere con questa bicicletta, no? è come crearsi la bicicletta se vogliamo dire così, quindi qualcuno ci chiama e si sente frustrato, sono qui, sei lì, ma da lì lì puoi fare molto, da lì puoi fare tanto e e soprattutto puoi innanzitutto fare un'analisi di dove ti senti troppo radicalizzato, troppo troppo statico, quali sono i fronti emotivi che sembra che che non... che non abbiano né un ritorno verso di te, né qualcosa che da te vada verso gli altri. E in quella circostanza, no? in quello spazio circostanziato, cioè che è la nostra prossimità, quello che facciamo tutti i giorni, possiamo inserire, e anche divertirci, perché possiamo sperimentare. No? i nostri cambiamenti, i nostri desideri che poi ci preparino a… e vedremo che già quando abbiamo instaurato questa cosa, il prossimo viaggio che faremo, ci sentiremo diversi ed anche lì dobbiamo farlo in modo diverso, accettando che il vero cambiamento, perché è questo che oggi dice il mondo, il vero cambiamento è comunque deve essere costruito andando verso una maggiore modestia e una maggiore povertà, una maggiore povertà di danaro e di spocchiosità ma una maggiore ricchezza di tempo, libertà, apertura, conoscenza, sapere, non il viaggiare mordi e fuggi per la foto su Instagram ma il conoscere, il conoscere il cuore delle persone che vivono in quei luoghi perché solo così si conoscono i luoghi. Quindi il cambiamento di prossimità, chiamiamolo così, è un cambiamento fondamentale per preparare l'altro, quello eh, che poi si eh, aspira a compiere e anche lì senza mai pensare che sia una cosa definitiva ritorno al concetto della meta porsi la meta sia nella prossimità per fare il piccolo spostamento e uscire dal cerchio e rimettere quella situazione in una linea cioè che evolva una linea evolve cammina un cerchio ripete e torna sempre allo stesso posto. Ecco, quel, sia quel piccolo cambiamento come il grande cambiamento prevede delle medie, delle mete, ma che sono spesso eh, ehm, effimere, effimere perché cambiano, perché mutano, perché Una meta che io ho stabilito oggi, che sono in questa condizione di stabilità, anche di canonizzazione, di radicalità su certi aspetti, è una meta. Quando io ho fatto dei passi in avanti e delle evoluzioni rispetto, quella meta si corregge perché io ho percepito altro verso di me e quando io vado avanti quella meta si corregge perché io ho percepito altro, sono diventato altro. Quando dicevo nel video eh, l'importanza di essere idioti che eh, molte persone in amore dicono non cambiare mai ed è una grande fregatura perché se non cambi mai non, non cambiare mai rimani te stesso ma se non cambi mai non, mai, non arriverai mai a essere te stesso ecco eh, non preoccupatevi troppo della meta è giusta non è giusta purché sia una meta perché è una meta giusta per lo stadio in cui voi siete ed è una meta che rimette in linea o tutta la vostra vita o delle singole Parti della vostra vita. No, la vostra vita può essere intesa come un'unica circolarità, ma all'interno delle, dalla, delle quali hanno tante, ci sono tante piccole circolarità che vanno rimesse in linea perché evolvano. Le mete che si perfiggono sono effimere, ma non perché non abbiano valore, ma proprio perché necessariamente hanno valore al momento in cui voi le concepite, perché sono giuste in quel momento. Ma se voi fissate... Tornate a fare l'errore di quando andavate in cerchio e radicalizzavate le vostre scelte. No, lasciatele libere. Quella meta cambia perché voi cambiate. Quindi anche, e questo potrete sperimentarlo nei vostri piccoli cambiamenti quotidiani, vi sembra che quella meta sia quella da raggiungere, mentre la raggiungete ancora prima, mentre partite verso di essa, mentre siete nel mezzo del cammino, Dentro rispetto a quest'argomento, a quella relazione, a quell'abitudine, qualcosa dentro di voi matura e quella meta si sposta, quella meta cambia. No? E, però, questo è proprio è la bellezza del viaggio e del viaggiare nel cambiamento: perché noi siamo noi uomini, siamo arrivati a, 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 ad intuire, a immaginare divinità. Noi siamo infiniti, siamo veramente degli dèi in questo, intendo che la nostra ricchezza, la nostra ricchezza dell'animo, di ognuno di noi, la nostra creatività è così forte e potente che è ridicolo pensarla che si compia in una meta o perlomeno a me sembra un po' schiavo di eh, una certa intransigenza che ingannevolmente eh, fa sembrare eh, che eh, essere fatto in quel modo intransigente, preciso, sicuri di sé, noi siamo colpiti dai sicuri di sé, dagli intransigenti, in realtà sono persone che si creano queste gabbie eh, per salvaguardare in fondo eh, le, le, le paure che non sanno neanche più riconoscere. Invece non bisogna avere paura, eh, il, il nostro cambiamento ci porta sempre verso una meta diversa, come dice Barbara, non vi fossilizzate. Se cominciate a farlo nel vostro cammino propedeutico, nel vostro cambiamento a casa, okay, questo fattore di non essere così legati alla meta, ma saperla evolvere, sarà un fenomeno di libertà. Abbiamo parlato con persone che erano in crisi perché avevano preparato quasi tutto per una meta e ora uno dei due è entrambi o uno solo, no, quella meta non andava più bene, dicevano: cioè, no, ma allora così, no, ma questo, quella paura e il ragionamento che potevate fare prima del cambiamento o che farete se non vi siete preparati al cambiamento. No, oh, ma non scherziamo, non cambiamo le, parti in ta- le carte in tavolo, dovevamo andare lì fare così. Non è vero. Noi dovevamo partire e poi dovevamo evolverci. E se dialoghiamo e se facciamo esperienze insieme, evolviamo insieme e raggiungiamo delle mete insieme. C'è una bellissima frase di Saramago che dice raggiungiamo sempre i luoghi in cui siamo attesi. Questo è bello rispetto al cambiamento perché sembra che ci siano già dei luoghi che ci attendono, mi rimetto nella parte oscura, e, ma questi luoghi che eh, ci attendono esistono perché sono dentro di noi, quindi attendono solo di essere trovati, così come i luoghi dentro di noi attendono di essere trovati e poi la forma plurale è magnifica proprio perché dice che questi luoghi, queste menti sono sono tante, sono sono diverse e e non le si può vedere da due posizioni prima perché non si ha quella consapevolezza, quindi anche porsi una meta troppo lontana diventa un impegno così era così come era l'impegno della nostra vita quotidiana no? che ci pone quale meta, le mete di, di, di arrivare, di fare danaro, di avere dei figli stupendi, delle macchine alla moda, le televisioni, di avere delle relazioni sociali, e, insomma c'è tutta una serie, tutte delle prerogative prestabilite, allora il cambiamento vuol dire cambiare anche questo, quindi il ragionamento sulla meta è molto importante. La meta è eh, soltanto eh, quel pezzo di percorso che noi facciamo e eh, che noi percorriamo finché qualcosa dentro di noi matura, cambia e, eh, e quindi fa sì che anche quella meta cambi, diventi se non altro, diventi qualcosa che si eh, modifica. Quindi, a Tutte quelle persone che ci dicono di essere anche un po' frustrate per non poter cambiare, vorrebbero farlo, ma non è possibile, o anche chi dice: Io voglio, ma mio marito no, è un pantofolaro, no? ci dicono le cose più eh, curiose. Persone, fra l'altro, tutte molto belle, anche molto preparate. Questo è... ci piace, ci piace pensare che proprio la preparazione per possa portare poi in fondo al pensiero del cambiamento. Perché appunto non occorre essere frustrati se uno non ci si può muovere, perché il cambiamento vero inizia proprio da lì, nel modificare, rimettere in linea le circolarità che ci affliggano, che ci radicalizzano. E... E lo fanno anche con l'inganno del benessere, cioè che da una parte ci fanno star bene, ma chi me lo fa fare? Io esco dal lavoro, di palestra, torno a casa, guardo la serie, la mattina faccio colazione con i miei amici, poi vado, il sabato vado a vedere la partita, domenica vado alla mamma, non lo so, tutto un circolo. Eh, quest'anno sono andato sulle Alpi, l'anno prossimo vado in India, 15 giorni, poi vado Tutte queste cose che ovviamente il mondo moderno oggi non solo ci propina, ma esige che vengano fatte, ma esige sempre che noi si torni da lui, ligi e col grande senso di responsabilità che ci mancherebbe altro. Però se non si ha la prima responsabilità di trovare veramente la propria autenticità, di andare verso il proprio sviluppo che i mass media e il sistema che abbiamo attorno chiaramente si guardano bene di darci perché più siamo uguali, più pensiamo tutte le stesse cose, più siamo gli uni contro gli altri, più i nostri desideri e la nostra libertà si compiono col denaro, spendendo. Io desidero, compro, quindi ho denaro, sono libero. e Io detesto, aborro colui che non ha denaro, quello che arriva dall'Africa, chi non ha il vecchio, chi non ha denaro è una persona estetica brutta ecco in tutto questo noi invece possiamo trovare un'autenticità diversa che è un po' faccia sberleffo di questa società in cui il valore è riconoscersi nell'altro voglio quello che ha l'altro perché sennò come dire non mi sento accettato da questa società non mi sento accettato da questa società È una cosa sulla quale ragionare e sul quale dire, pazzo, questo è un punto di partenza buono, direi, già buono, già semplicemente perché questa società mi guarda con sospetto, vuol dire che mm, batte in me qualcosa di diverso, no? E allora, se non potete essere una grande eccezione, siate almeno una piccola, no? E diceva il filosofo, se non mi sbaglio, era amici. Ecco che, allora, una piccola eccezione. Cerchiamo di fare del nostro quotidiano una piccola eccezione. Cosa vuol dire? Non è che vuol dire che bisogna essere originali a tutti i costi, non è questo il cambiamento. La piccola eccezione siamo noi, Ognuno di noi vale in quanto una piccola eccezione, se no non varrebbe nulla, sarebbe un, un numero co- come tanti. Una piccola eccezione siamo noi, allora vuol dire che il cambiamento è quella cosa che fa sì che quella piccola eccezione che è in noi finalmente venga fuori, fa sì che quelle stanze buie eh, no? eh, delle quali... La società, le relazioni hanno chiuso le finestre, hanno lasciato lì a giacere, impolverato il buio, si riaprono, riprendono luce, diventano qualcosa non di diverso, qualcosa di simile, ma di simile a noi. No, basta immaginarci solo attraverso i modelli che ci vengono proposti. Cominciamo invece a crearci attraverso un modello che ci appartiene. Come lo scopriamo, il modello che ci appartiene? Certo, leggendo, studiando, eh, confrontandoci con la vita degli altri, eh, questo è basilare. E cominciando a attuare, questo cambiamento a casa, facciamo i compiti a casa. No? Quali sono? Inizialmente le piccole cose, quelle che gli altri neanche se ne accorgono, ma io sì, cominciamo a giocare, prendiamo punti, come reagiamo, vediamolo, si può fare, è un gioco che rimette in moto il eh, desiderio, desiderio di sé. E quindi si diventa, quando si ha desiderio di sé, si diventa desiderabile anche per gli altri. Se uno si spegne, eh, non può incolpare gli altri se non è desiderabile in ogni senso, è un, un, un problema eh, proprio. No? Cioè, se, se un fuoco non è un fuoco ma è ridotto a brace, eh, il suo calore sarà quello di una brace. Bene, anche se siamo ridotti a brace. Soffiamo sul nostro fuoco, no? col cambiamento, con la ricerca di, eh, di ciò che, che siamo veramente. E non è difficile farlo. Uno dice, ma allora bisogna andare dagli psicologi, qui è una roba. Ma lo farò quando? Lo farò quando sarà? Nei tempi che verranno? Ci no! No! È qualcosa da fare. Chiuso questo video. Ora! subito, adesso, mentre guardo questo video, cosa cambio? Intanto intuisco cosa voglio cambiare, cosa vorrei cambiare e quindi posso agirlo da subito, perché è nella mia prossimità, è nella mia... Eh, ne sono padrone, no? agiamo inizialmente su tutte le cose di cui siamo padroni, abbiamo detto anche quelle che non delle quali gli altri neanche magari si accorgono, ma noi sì. Oh, badate bene, abbiate coraggio, no? perché cambiare vuol dire tradire. Tradire cosa? Tradire tutte quelle persone alle quali avevamo pensato o lasciato credere che noi questo eravamo e quello... A tradire le persone che si aspettano che le nostre abitudini, che coinvolgono le loro, eh, siano cristallizzate, inammovibili, perché loro ci fanno conto tradire le aspettative degli affetti Eh, perché noi siamo sempre stati grandi ascoltatori, commiserevoli, non abbiamo mai preso la scena o invece siamo stati quelli che hanno sempre preso la scena e gli altri si sono potuti rifugiare in noi che parliamo, parliamo e loro sono lì, cambiamo, ciao, ciao, parla tu, lasciamo spazio, come reagiscono gli altri? Sorridiamo dentro di noi, diciamo guarda sto cambiando, sto mettendo in atto, oppure prendiamo spazio, oggi parlo io, oppure non è modificabile, bene, invece che frequentare la piscina smetto e frequento la biblioteca comunale e lì cerco delle relazioni nuove ok? Smetto di correre, e vado in bicicletta, perché correndo con le solite quattro persone ogni volta tornavo a casa e qualcuno mi faceva sentire che in fondo sì, ero, ero così, ero così, non lo so, le circostanze sono troppe per delineare degli esempi che siano eh, rivelatori, no? ma ognuno di noi conosce la propria vita e ognuno di voi sa eh, cosa voglio dire, Quindi queste sono quelle piccole cose che nessuno può impedirci di fare, sono nella nostra area di prossimità dove noi possiamo agire, dobbiamo smettere di renderle circolari, ripetitive, abitudinarle e metterle in un cammino. E non preoccuparci della meta, la meta è effimera, la meta di oggi quando saremo evoluti verso la nostra autenticità muterà finché si avvicinerà sempre di più a ciò che veramente noi desideriamo. Non può essere qualcosa colto, io so cosa vorrei, non è vero, io so cosa vorrei oggi, allora verso quello io devo muovermi, ma devo essere aperto. E non radicarmi su quell'idea che se lo perdo dico «Ma no, io sono un incostante, vedi, sono un incapace». Non è vero. Uno che progredisce cambia la propria meta perché cambia se stesso, evolve, evolve se stesso e quindi evolve il suo percorso. Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare, diceva De André ed è una grande frase che la si capisce in, bene fino in fondo se la si capisce così. Perché la ragione del viaggio è il viaggio. In che senso? Che sposta la meta, così come alza l'asticella della comprensione della consapevolezza della nostra autenticità. Quindi più noi diventiamo autentici, più quella meta diventa diversa, diventa sfumata, sfumata intendo si arricchisce e diventa altro, sia geograficamente che psicologicamente. Tutto questo, però, ripeto, comincia dalla nostra prossimità, da rimettere in linea le cose che ci circondano e che continuano a muoversi in maniera circolare. Cambiare vuol dire anche saper tradire senza che questa parola ci metta spavento tradire nel modo buono perché poi magari possiamo ricoinvolgere tutte le persone che si sono sentite tradite ma ricoinvolgere questo punto con un rapporto adulto veramente e maturo con un'autenticità che noi possiamo offrire e poi gli altri la possono accettare o rifiutare possono pensarci possono tornare dopo mesi anni ma quando noi siamo abbiamo raggiunto la nostra autenticità veramente possiamo fare l'offerta di noi, se no prima ci si muove a secondo degli schemi cosa si fa in questi casi qual è la cosa migliore che posso dire e fare in fondo non lo sappiamo quasi mai cosa fare no? adottiamo delle similitudini prendiamo un po' in giro quello che c'è così come si fa col mondo dell'idea ascoltiamo un po' la televisione leggiamo i giornali mettiamo insieme delle, delle cose sputiamo fuori qualcosa che può sembrare nostra ma un giorno che saremo autentici Noi non solo conosceremo il mondo, badate bene, noi avremo la nostra idea del mondo perché noi saremo diventati consapevoli e la relazione con gli altri e con l'esterno sarà autentica. Quindi il cambiamento comincia da casa. Il cambiamento è un percorso lineare contro un percorso circolare che ci costringe a ripetere le stesse cose, le stesse abitudini, le stesse relazioni. Ognuno di noi può cominciare a cambiarsi stando fermo. Questo era il messaggio di questo video. Cominciate a cambiarvi stando fermi e vi incamminerete verso l'autenticità e verso il vero cambiamento. Quindi buon cambiamento a tutti dall'isola di Antiparos e di Spoticò. Leonardo Storiantes, ciao. E adesso un bel caffè finito.